0: Земляне, мы не построили коммунизм. Гагарин был в космосе, а мы используем интернет для того, чтобы смотреть порнографию. Привет, это подкаст «Деньги пришли», я Саша Поливан. Я, я и привет. Мы ведем этот подкаст вместе с
1: Альфа-банком. Из студии подкастов «Либо-либо». Банком. Либо. Банком. Либо. Банком, либо Альфой. Банком.
0: Мы знаем из ваших сообщений в нашем телеграм-канале «Деньги пришли», -ф -ф", что вы часто слушаете этот подкаст в пятницу по пути на работу. И вообще в
1: пятницу, а знаете, почему вы слушаете его обычно в пятницу?
0: Потому что мы его выпускаем в пятницу? Да. Так вот. Мы свою часть контракта выполнили, мы выпускаем его в пятницу. А вот вы на работу, возможно, не едете, потому что в Москве, Подмосковье... А возможно уже и во всей стране, поскольку мы заранее записываем... И, и возможно там, не только в этой... Локдаун. Ага. Я часто думаю во время записи наших, что мы с тобой находимся в привилегированном положении. Два, как принято говорить, белых цизгендерных мужчины. Какая-то у них работа, довольно высокооплачиваемая. Они, значит, кроме того еще имеют возможность на микрофон рассказывать про свою жизнь. В общем, чувакам повезло. Uh -huh. А в эти два года ковидных нам повезло еще с тем, что мы с тобой остались людьми, которые путешествуют. Угу. Перечисли города, в которых ты был за
1: последние полтора года. Полтора? Ну, год. Ну, хорошо. Санкт-Петербург. Я тоже. Дзынь. Махачкала. Нет. Минеральные воды. Нет. Геленджик. Да. Краснодар. Да. Ростов. Да. Анапа. Да. Воронеж. Нет. Горналтайск. А в этом году разве? Полтора года ты сказал тоже. Ну пришел. хорошо, в Горналтайск подходит, да. Стамбул. Нет. Стамбул. Нет. Стамбул. Угу. Тель-Авив. Угу. Милан. Угу. Париж. Угу. Лондон. Угу. Афины.
0: Добавим к этому Ригу, Самару, Нижний Новгород, в которых был я. И кажется, все. Угу. Довольно много. В целом, угу. по нынешним временам...
1: Я считаю, что в моем случае... И не по нынешним нормам. Но я же белый цизгерный мужчина и должен показывать свой статус. В
0: общем, как вы поняли, наш подкаст про путешествия во время ковида. Мы поездили немножко и хотим это как-то осмыслить. А... Ты
1: немножко, а я немножко? Угу, слушай, я такой неприятный человек.
0: Это многие наши слушатели выяснили гораздо раньше, чем в середине пятого сезона подкаста
1: «Деньги пришли». Действительно, вот опять локдаун. В принципе, ощущение про вот это будущее, что, в принципе, его так легко представить, что мне кажется, что оно в настоящем. И мы немножко смеялись над нашим другом Вованом Цибульским, которого вы могли знать по нашему выпуску подкаста или по выпускам подкаста «Первой который сидит в Латвии в локдауне, что у них локдаун. И тот бац! И локдаун в Москве. Локдаун в Москве, и в АТВ локдаун, потому что, как мы прочитали в издании, признанного иностранным агентом Медузы, проваленная компания среди русскоязычного населения. Интересно, действительно, что среди всего русскоязычного населения мира... Компания провалили. Компания правильная.
0: Нет, мне кажется, что вот ты так говоришь, вот, значит, все известно, что будет дальше. Я немножко иногда останавливаюсь шутить про это все, потому что каждый день умирает тысяча человек. И я когда начинаю думать об этом как-то всерьез, я думаю, блин, что шутить-то вообще?
1: И это единственный способ этого, как с этим жить. Это же не про то, что это весело. Ну или
0: наоборот, это единственный способ про это вообще не думать.
1: Способ про это вообще не думать это про это не думать. И это не шутишь. Это очень глубокая мысль, я на самом деле, понял, что ты имеешь в виду. Не впускать это в себя. Ты имеешь в виду.
0: Видишь, как ты хорошо говоришь.
1: Короче, про путешествия. Тезис номер один. Тезис номер один такой. Путешествовать можно. Кажется, что мир весь закрыт. Спутника нигде не признали. А я надеюсь, что вы вакцинированы, если вы в России спутником. Везде нужны карантины. Ничего, нигде нельзя. Есть действительно места, куда попасть невозможно. Хотя и туда на самом деле всегда можно попасть. Я просто знаю людей, которые попадают в страны, в которые как бы совсем как будто нельзя попасть. Типа Чили. Но, тем не менее, все возможно. То есть, если вы хотите попасть в какую-то страну, и вы потратите немножечко времени на ресерч, и, к сожалению, почти во всех случаях гораздо больше денег, чем если бы вы это сделали до пандемии, потому что простых путей нету, то вы это, скорее всего, сделаете. Более того, я хочу сказать, что при желании любой человек, опять же, это требует некоторых, конечно, денег, но это можно делать абсолютно законным способом. при желании можно взять и поехать в какую-нибудь страну, которая вакцинирует вакцинами из списка ВОЗ, и тоже это сделать.
0: Другое дело, что в некоторые места, конечно, гораздо легче, если у тебя есть какая-то бизнес-цель Мой первый тест, он связан с твоим Он еще заключается в том, что У всех есть какие-то свои мелкие правила Никто их не понимает до конца, и уж точно никто им не следует.
1: Весь мир превратился немножечко в Россию, как мы ее представляем, что есть э, строгие законы, но компенсируются они тем, что их никто не выполняет. И, в принципе, вот все эти ковидные законы примерно во всем мире устроены так. Тебе очень страшно, очень много бумажек, ты думаешь, что ничего не получится, и дальше ты приезжаешь, и выясняется, что... Ну, нет просто ничего. Значит, один раз я, когда еще никто практически не ездил, даже рассказывать про это было неловко. Сейчас уже все ездят, все пишут про это в сторис, но тогда рассказывать было неловко. Значит, поездка в французскую, так сказать, республику. Решили ехать через Италию, потому что в Италию можно было получить специальное бизнес-приглашение и туда, а тут проехать во Францию. Значит, во Францию уже по земле лучше, потому что как бы непонятная ситуация, Россия в красной зоне, давайте как бы поедем, спросим документы. История номер один про эту поездку. Первый раз, значит, ты едешь в Европу, Евросоюз, рейс Москва, Милан. Я не в Европе полтора года до этого, и ты такой прям на стреме едешь, думаешь, что сейчас будет, что сейчас будет, и дальше ты такой приезжаешь в аэропорт Шереметьево, там рейс аэрофлота Москва-Милан, ты такой проходишь, и все это время тебя не спрашивают ничего. Ну, у меня, значит, есть как бы израильский паспорт, мне нужна виза, а, значит, мой моего коллега есть российский паспорт, и у него туристический шенген, полученный до пандемии. И мы идем, идем, и ничего не происходит. Меня хотя бы ПЦР спрашивает, а у него ПЦР не спрашивает. И мы такие с этими паспортами доходим и садимся в самолет. Самолет полный русских летящих в Милан. Внимание, самолет летает каждый день. Что происходит? Непонятно. Значит, прилетаешь? Да? У меня такая стопка документов, чтобы все там просто все как бы... Есть вот этот, тот, а тут всю кричую. Знаешь, реально, как в фильме Брат 2 все это. вот чтобы вот за границу приехали. Конференция по компьютерным технологиям. Дальше происходит следующее. На въезде там, так сказать, в Евросоюз сидит пограничник, еще как раньше, и он спрашивает, цель визита, бизнес. Он говорит, welcome to Italy, говорит он, и ты проходишь. Тебя не спрашивают ничего. Тебя не спрашивают приглашения, тебя не спрашивают ПЦР, тебя не спрашивают, где ты будешь жить. Тебя не спрашивают вообще ничего. И ты такой пришлёшь. А что, можно было так? Хм. Каждый день летают самолеты, думаешь, что такое? Ну, реально, российский паспорт, туристический шенген. Ну, как бы ничего. Прилетаешь в Милан, Милан гуляет. На улице просто толпень, все без масок, все страшно радуются. Русским говорят, мы вас так давно не видели. Мы просто как бы действительно просто в и поединились. Вечером, значит, мы, гуляем, по Милану. Ну, и утром мы садимся в машину и едем в Париж. Тысяча километров почти. Ну, долго ехать. Дороги хороший. Едешь, 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 едешь. И тут, значит, граница, Франция. Замечательное место прямо туннель Бонблан. а перед туннелем стоит пограничный Мент. И останавливает нашу машину. Ну, тут, я думаю, ну, как бы все. Ну, в Милан хорошо съездили. Останавливает нас полицейский, говорит: ваши документы. Мы даем ему паспорта российский, один израильский. мы Он просит ПЦР, мы даем ему русские ПЦР, сделанные в Москве полтора дня назад, он на этот спорт говорит: ну. Добро пожаловать во Францию, говорит Тоном, и мы приезжаем. Париж весь гуляет, все без масок, все бухают. Все очень весело, все очень классно, город пустой, правда, совершенно. Туристы. Очень интересная эта штука, на самом деле, смотрите. И Милан тоже, европейские города без туристов. Это э офигенно. Э это
0: просто, наверное, это, это просто...
1: Это как Москва, да? В Москве мало туристов. Да, потому что ты, конечно, турист. Это Милан без тебя. Да, да, без меня, но со мной. То есть это такое такое читерство. И это, конечно, интересно. И еще более интересная была вещь, это Париж в августе, это когда Париж без туристов и без жителей. И без жителей Парижа. Да, я не знал, что жители Парижа настолько уезжает из Парижа, потому что там заколочено все и написано на ресторане, на магазине, мы закрыты с 5 августа по 5 сентября. Да, они все уже, Буквально... Они все, они на все уехали да. на юг, да. а никто не приехал при этом. Да, никто не приехал. И это просто город-призрак.
0: Давай, чтобы разбавить твои истории, я тоже скажу Давай. свою историю про Ригу, она совсем недавняя. Да, все то же самое, что никто ничего тебя не спрашивает, никаких не ни ПЦР, ничего такого. Но мне поразило, что в Латвии официально ты должен сидеть 10 дней в карантине. Угу. Но мне об этом никто не сказал. Ни, ни один человек из официальных как бы, лиц не решил: что надо мне сказать: чувак, а ты вообще знаешь карантин? Может, подписать какую-нибудь бумажку или что-нибудь такое? Ничего, просто ничего. Mm -hmm. Вот. Там еще есть, значит, что если сдаешь ПЦР на седьмой день, то ты можешь выйти из карантина на седьмой день. И Я так и сделал. Но опять же, узнать об этом мне было совершенно. А что значит неоткуда. ты
1: вышел э, на седьмой день? Как это? Били фанфары, что случилось? Ты просто подумал, что там, седьмой же, кажется, можно выходить?
0: А, нет, смотри, на седьмой день я пошел, значит, там есть автоматы, принимают слюну с ПЦР.
1: Где автоматы?
0: На улице стоит автомат, выдает тебе, значит, эту пробирку. Ты туда приешь, запаковываешь, он тебе показывает: Спасибо. Палдес. Палдес. Мы ехали в 2 часа ночи. Uh -huh. На самокатах просто поплевали. Я думал, интересно, они принимают алкогольную слюну. Но кажется, все прошло в порядке. Вот. И потом, утром у тебя появляется в твоем личном кабинете сообщение о том, что второй тест негатив. И теоретически, если кто-то тебя спросит, что ты делаешь, ты можешь это показать и сказать. Смотрите, я был, сидел 7 дней в карантине, у меня негатив, негатив, я типа ничего. Но... Как ты понимаешь, никто меня ни о чем никогда не спросил. Плюс этот карантин, вообще-то, он довольно, ну, такой карантин. Типа карантин, в котором можно гулять и ходить в магазин.
1: Все серьезно, это, это официально написано.
0: Да, да, да. Ты как бы не можешь ходить в гости.
1: Это то место, где тебя и полиция обязательно проверить.
0: Но если ты стоишь по улице, то как бы ты формально выполняешь условия карантина. А ты соблюдал карантин как? У нас в семье разошлись мнения о том, как надо соблюдать карантин. И поэтому мы по-разному соблюдали карантин. Танька. Соблюдала? А ты Соблюдала, нет. а я по вечерам ходил в гости, да. И, и кроме
1: того. А утром по улице.
0: Один раз вечером я пошел в бар смотреть матч Лиги Чемпионов. И надо
1: сказать, что. Это можно или нельзя? Я запутался. Это нельзя. А нельзя сказать, что я за продуктами пошел. Я пошел за пивом.
0: Я тоже подумал, что я в старый город пошел за пивом. И если что, я сел, потому что устал.
1: Конечно, столько сидеть дома ужасно устаешь. Короче, да. Короче говоря, коротко, ты сидел в карантине. Ну, в общем, я сидел на веранде. Они в карантине.
0: Да, я сидел на веранде. И со мной смотрели «Лигу чемпионов». Справа сидели французы, слева англичане – чуть подаль сидели португальцы. Значит, были какие-то... Кто-то еще как чрево языка просто не знает, поэтому не мог разобрать. Было ощущение какой-то нормальности. Вот это нормально. Ты приходишь в бар, а там все говорят на разных языках, и вообще круто. И мы все вместе смотрим футбол.
1: Я не буду рассказывать свои истории по карантине, Я что-то побаиваюсь их рассказывать. Но действительно, никто, никто ничего не спрашивает. Ну, во-первых, вот историка только что, которую я рассказывал про Италию и Францию, она еще... также интересна тем, что я даже формально не должен был сидеть в карантине, потому что если в Италию приехал на несколько дней по бизнес-цели и уезжаешь меньше, чем через пять дней, ты не должен сидеть в карантин. Дальше ты во Франции уже из Европы, и ты тоже как бы не должен сидеть. То есть, как бы этого не происходит. Но, значит, поблим, все прочее, я летал в Лондон. В Лондоне считается устроено следующим образом. Ну, ты можешь прилететь в Лондон напрямую, и у тебя должна быть какая-то, в принципе, цель, но что это за цель какая-то? Не очень понятно. В общем -то, у тебя может быть какая-то бумажка, и ты должен предварительно купить набор тестов для домашнего тестирования. Там есть несколько программ. Я уже забыл, как они выглядят. И, значит, есть программа обычная. Это когда ты, типа, что-то 2 недели или 10 дней сидишь в карантине. И программа экспресс-выхода из карантина. И, разумеется, как программа экспресс-выхода из карантина, состоящая примерно из такого же набора тестов, стоит дороже. Но она, как бы, суммарно это обходится, типа, в, типа, 300, по-моему, 30 фунтов. Ну, типа, 35 тысяч рублей, короче говоря, это стоит. Суммарно. Вот просто наборы этих тестов. Первый тест ты сдаешь на второй день, второй тест ты сдаешь на пятый день, и третий тест ты сдаешь на седьмой день. Выйти ты, в принципе, можешь на пятый, по итогам второго, второго теста, пятого, но потом все равно уже вне карантина должен сдать еще один тест. Все эти тесты это тебе присылают наборчики, которые ты должен плевать сам и отправлять их по почте. И дальше тебе все приходит. И все это ты должен зарегистрировать, иметь с собой дикое количество кодов, вот все эти приглашения, и такая вот гигантская стопка документов. Более того, ты назначен на границе, там написано, обязательно покажите пограничнику, списочком просто. Ну, и я такой подхожу к границе, даю, значит, паспорт. Он такой, здравствуйте. И тут, я говорю, я путешествовал по израильскому паспорту, но э, может быть показаться, что это связано с тем, что у меня израильский паспорт? Нет, важно не, как бы, не какой у тебя паспорт, а из какой страны ты приехал, разумеется. И ты, значит, я показал этот паспорт, он так посмотрел, смотрел, он такой, так, так, так шлепнул штамп и сказал, проходите. В этот момент я реально удивился, ну, потому что как бы это очень странно. Стопка такая, я это уже как бы не, не первая моя поездка, уже, я, я уже не понимаю, как такое может быть. Теперь я приехал в Лондон, то же самое, ничего не спрашивают. Какого черта? Зачем я все это делаю? Я говорю, скажите, пожалуйста а почему вы меня не просили ни один документ?» И он такой, ну, компьютер не попросил». И ты такой приезжаешь Лондон, ну, в масках немного, в общественном транспорте, ну, как бы не сказать, что все. В метро такая как бы ситуация, то ли в масках... То ли не в масках, ну, там еще была какая-то спорная ситуация, типа там муниципальные, слэш, государственные власти, даже они говорят, ходим, ходим в масках, другие говорят, ходим не в масках. И дальше у меня началась череда издачи этих тестов, у меня все пошло не так, <св> тест был не зарегистрирован почему-то, они сказали, ой, можете заплатить за этот еще раз, а он не пришеехал ко мне. Пишу им, говорю, где тест? Они говорят, нет такого теста. Я говорю, в смысле нет такого Ну, в смысле, вот чек, пожалуйста, он говорит, ой, что-то не так, а можете еще раз заплатить? Напоминаем, 35 тысяч рублей. Я говорю, нет, я не буду. Они говорят, мы вам сделали рефант. Я говорю, сначала рефант, потом следующий тест. Напоминаем, я должен сдать тест. Это карантин. Дальше утром реально приходят деньги, я оплачиваю тесты, они говорят, мы сейчас вам вышли, и на пятый день мне это тест второго дня и тест пятого дня. Говорят, вы их вместе, это на самом деле не так страшно. Я делаю тест второго дня, делаю тест пятого дня, отправляю, и дальше ничего не происходит. Я им пишу, слушайте, а где результаты? Они говорят, вы знаете, о вашем тесте нет биоматериала. Я говорю, как нету? Ты прости, ты плюнул мимо? Нет, я не мимо плюнул. А я хочу заметить, что... К этому моменту я сдавал этих чертовых экспресс тестов как ты понимаешь, немало. Я не знаю сколько, я не знаю, сколько их задано. Сотни, ну, не знаю, десятки, я не знаю, сколько их задано. Ну, там, как бы, вот эта палочка-то ее так себе внус, и значит, и вот там вот жидкость. Ну я что, я думал, что я взял биоматериал, или я это в гланды должен был засунуть. Я засовываю, макаю, палочку, потряхиваю этот баллончик и выкидываю палочку. Зачем? Но я ее же опустил, я думал, что я передал материал в жижу. Короче говоря, неправильно. Балочку Палочку надо было оставить, было оставить Биоматериала нету. Так. Я говорю, что делать? Они говорят, ладно, воспользуйтесь вместо этого тестом восьмого дня и отправьте его нам сейчас, а мы вам пришлем восьмой бесплатно, потому что мы перед вами виноваты. Короче говоря, суммарно все мои тесты уехали где-то в районе шестого дня к ним, а восьмого дня тест я не сделал, потому что я улетел на 7 седьмой. Посреди этого мне один раз позвонили и сказали. Здравствуйте. Я не могу сказать все, что мне сказали, потому что ничего не было слышно. Но я услышал на самом деле три вещи. Первая вещь. Находитесь ли вы дома? Я сказал, yes. Мне сказали, понимаете ли вы, что если вы не находитесь дома, то дальше и дальше перечисляется примерно Уголовный кодекс Российской Федерации? Я сказал, Yes. И дальше был сказал Have a lovely day! На второй разговор я не успел подойти к телефону. И больше они не звонили.
0: Я не знаю, тот ли этот момент, но сейчас мне хочется позвонить Леше. <музык>
2: Леша, привет! Привет! Скажи, у тебя есть
0: ощущение, что вот ты избранный человек? Что никто не ездит в путешествие за границу, а ты ездишь? Что это стало такой вот по-настоящему привилегией?
2: У меня было такое впечатление вот до недавнего времени. А именно, когда я первый раз вот как раз собрался ехать в Европу, приехал в аэропорт Шереметьево, и встал в очередь на стойке регистрации. И у меня вот это ощущение пропало.
1: У меня был такой шок, когда я в конце июня летел в Милан. И сейчас, в принципе, не то чтобы горячее направление, но тогда, в принципе, это было ощущение, что ты Марко Поло просто. Я такой приехал в Шреметьево, терминал D, такой очереди на гран-контроле и на проверку вещей, я не видел Шереметьева никогда вообще. Слушай, я тебе расскажу историю.
2: Я тоже летал в Милан. Я собрал целый набор бумажек. Конкретно у меня было семь бумажек. На одной было приглашение, ну, очевидно, так сказать, такое надуманное приглашение по бизнесу. Нас вызывала вроде как бы косметическая компания, да, там. И мы летели там с, с коллегами. И мы каждый придумал, что он будет рассказывать вот этому офицеру по гранд-контролю в Милане. Я придумал, что я отвечаю за, по-моему, крем для рук. Коллеги отвечали за блеск для губ, кто-то за волосы, кто-то за лицо. Ну, то есть мы, мы летели в самолете, сколько там, 4 часа лететь, и мы зубрили своей историей. Как зовут нашего партнера? Его звали Франческо Тотти, по-моему. У нас была его фотография, у нас была фотография его документов. У нас было 503 бумажки с ПЦР-тестами с какими-то, в общем, тестами, которые там надо было на сайте заполнить. Плюс нам раздали какие-то бумажки в самом самолете, конкретно три штуки. Мы там сидели еще, что-то крапели, в общем, непонятно, что, где, куда, куда, куда писать. Мы прилетели, подхожу к офицеру, ну, и пытаюсь втюхать ему эти бумажки. Mm -hmm. А он взял мой паспорт, поставил в печать и говорит, типа, все, до свидания. Я говорю, подождите, у меня же и ПЦР-тест, у меня же история про Франческу, у меня же здесь про крем для рук. Супер история какая. Mm -hmm. Я говорю, ну хотя бы QR-код, ну хотя бы сканируйте его, его с ПЦР-теста. Он говорит, все, 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 welcome. Mm -hmm. И я так прошел. И потом прошли все наши коллеги. Mm -hmm. И оказалось, что в Италии это вообще никому не надо. Mm -hmm. Вообще.
1: Я тоже предлагал свои бумажки. Н никто не стал их брать. Я не буду говорить, что было написано там. Но скажу некоторую деталь Что в этой бумажке, когда я на нее Навел приложение для перевода Поскольку итальянского не знаю Там было написано, что то, что я должен делать Будет продаваться на территории СССР Я удивился И потом показал бумажку знающему итальянский язык На случай, если приложение по переводу не сработало Человек подтвердил Что я собирался заниматься Развитием бизнеса в СССР
2: Ну, не знаю, какие там у вас планы Улавки но это звучит амбициозно
0: Подожди, а мы что, собрались вкладываться в крем для рук?
2: Ну, примерно так же, как и я собрался вкладываться в развитие бизнеса в СССР Но то, что происходит в последние полторы недели, это просто пипец Вы, наверное, тоже читаете СМИ Не знаю, когда выйдет этот выпуск Но все теплое сейчас перекуплено на ноябрьские праздники просто под завязку То есть будет такая толпотня э, в Египте, где-то в Турции, на Мальдивах даже Везде, короче, где плюс-минус тепло Сочи перекупили. Мы видели, как перекупали э, Питер. Но Питер тоже сейчас объявил локдаун и ехать туда уже бессмысленно да, кафе не будет работать. Но в целом э, поведение наших э, коллег и граждан меня немного удивляет.
1: Ну уж смысле, несем наш штам дельта по всему миру. У нас есть своя национальная идея теперь, мне кажется.
0: Дело в том, что я уезжаю в Армению в ближайшее время, и как будто бы тоже среди этих значит, россиян, которые несут что
2: Саш, ну мы тебя, я тебя осуждаю, но удержать не могу.
0: Мой знакомый купил билеты в Египет до еще объявления о локдауне. И в первый день локдауна решил посмотреть, сколько теперь стоит та же самая путевка. И она подорожала на 200 тысяч.
1: Ну, я рассматривал поездку в Будапешт. В Венгрии же открыто для всех. Но, короче говоря, что-то как-то билет в Будапешт стоит 40 тысяч. Икономим.
2: Ой, хотите я расскажу короткую историю? Мы летали с коллегами в Милан, как только что обсудили. И один мой коллега говорит, слушайте, я тут увидел пункт вакцинации и я пойду себе поставлю Pfizer, чтобы летать по всей Европе свободно. Он пришел в пункт вакцинации, показал паспорт, ему поставили э, Pfizer, почему то правда, одну, один компонент. Он говорит, а вы мне QR-код дадите? Я говорю, нет, потому что, вы знаете, у нас какие-то проблемы. Мы вас вакцинировали, это же хорошо, а вот QR-код не дадим. Вы бы видели его глаза. Да.
1: Какая подстава!
0: Счастливо, пока. Все, пока.
1: пока. Such O-O as- <laughs>
0: Я очень себя плохо чувствую. Мне кажется, что я очень толерантно отношусь к законам о всяких карантинах. И тут, значит, я выхожу в публичное поле и говорю, я нарушал карантин в Латвии, значит, и, и смотрел Лигу чемпионов. Ага, вот такой я, значит, крутой пацан. У меня есть какой-то набор извинений. Извинения. Я сделал массу ПЦР-тестов, и он был негативный. По прилету в Латвию я плюнул, и он был негативный. У меня две прививки спутника. В целом, конечно, я не опасный человек. И я, как бы, себя этим извиняю, но когда мои друзья мне говорят, что, типа, мы умнее государство и будем делать то, что нам запрещено, в частности, когда вы с нашим другом, допустим, Васей, когда был какой-то первый локдаун, влезали в окно какого-то
1: бара, то я на вас страшно злился. Это было один раз. Короче. Один. И ровно вы... Там тя... было безопаснее, чем в любых других местах, все сидели, сидели на дистанции и курили. Вот именно,
0: именно, именно. Вот эти аргументы и меня и бесит в других. А да, еще одно извинение. Это в том, что это так бредово устроено, что, простите, это все соблюдать невозможно. Во-первых,
1: да? это... не раз... Это тоже плохая мысль в целом. В смысле, это, в принципе, не работающая система. Да? Во-первых, каждый себе придумал свою систему. Да, и удивительно, что каждый придумал себе свою систему, и каждый из них не работает. Каждый придумал свою, каждый все время ее меняет. И иногда, короче говоря, эти системы работают внутри одной страны. Но когда ты начинаешь передвигаться между ними, ты попадаешь в постоянный некоторый эм, смысловой казус и законодательный казус. Ты не можешь признать, что все, что ты делаешь, всегда имеет смысл. Ну, например, мы знаем, ну, сейчас, конечно, к нам прибегут люди, что скажут, что это полное безумие, но тем не менее. Мы знаем, что прививка спутника работает. Мы знаем, что это хорошая прививка. Мы знаем, что это хорошая прививка. Но мы знаем, что по разным юридическим, возможно, но не факт, политическим причинам, хотя кажется, что просто российские чиновники не умеют заполнять бумажки. Бюрократическим причинам. Да, бюрократическим причинам. Эта вакцина не признана. При этом она признана в Греции, в Эстонии, ну, Эстония просто признает прививки, те которые признаны в стране, в который, из которой человек приехал. Короче, где-то как бы признано, а где-то как бы не Слушай, признано. Нет, есть
0: очень смешная история другая. Мы, мы когда прилетели в Ригу, стояли в огромной очереди на границе, потому что приехал самолет из одной из среднеазиатских стран, не помню какой, угу. центральноазиатских,
1: корректнее говорить. Скорее всего, привиты китайские прививки. Э,
0: Привитые модерны. Их не принимали, потому что они говорили, мы не знаем, что это за модерна. Мы принимаем только модерну, которая сделана да, в Европе. Да, да.
1: Но это же дичь. Израиль до последнего времени вот сейчас это понимаете, принимал людей, только привитых Pfizer-израильским. Мы знаем, что это хорошая прививка. И дальше ты летишь как все равно, там написано, человек, который вакцинирован, одобренный нами вакциной, не должен сидеть в карантине. Но я знаю, что это тоже нормально. Я, конечно, я могу с собой сдать вот это все, но здравый смысл мне подсказывает, что это немножечко глуповато. Нет, подожди, но ну
0: вот тут важно найти какие-то границы, потому что есть же обратная ситуация, в которой мы думаем совершенно по-другому. Маски в метро носить... В целом, кажется, довольно бессмысленно. В том смысле, что если ты много раз привид, если ты регулярно сдаешь ПЦРы, но ну, я буду носить маску. Я буду соблюдать этот закон, потому что он важный. Мне кажется, важно разделять эти
1: ценности, что надо как бы уважать друг друга и носить маски. И то же самое, в принципе, можно подумать про этот карантин. Объясню разницу, которая, мне кажется, действительно существует. Значит, по поводу масок в метро, я недавно впервые за долгое время оказался в час пик в московском метро. И это страх и ужас. Я, правда, я как Плеваду сразу написал, я реально не понимаю, откуда еще столько живых людей в городе. Потому что люди без масок, дикие толпы, вообще-то довольно страшно.
0: Это очень антиваксерский аргумент, кстати. Посмотрите, все есть без масок и живы, значит, можно не... Можно, можно У не нас маски. локдаун,
1: и умирает тысяча человек в день в стране. Это не антиваксерский аргумент. Это напрямую связанные вещи. Они, еще, как бы, я знаю, сколько, какой процент в Москве непривитых людей, и как бы это все... Так, это просто реально выглядит страшно. И я буду конечно же ходить там в маске. Когда я приезжаю в другую страну, ну, это, Я могу сказать, что работает против моего аргумента сейчас, а именно то, что я записываю подкаст про это. Но, в принципе, я там не подаю никаких никому примеров, и, в принципе, никто про ничего не знает. И я более менее никому не мешаю. И у меня есть прививка, и, более того, ну, там есть еще другая ситуация. Вот смотри, это работает много куда. Например, еще одна вещь, которая меня совершенно вымораживает. На самом деле, я очень за прививки. Но я понял, что я уже сейчас прививки отношусь не как к медицинской вещи, а как к такой визе. И я вкалываю вся что-то, что, наверное, странное действие, чтобы открыть границу. Поэтому во мне есть два спутника, два фазера, и, вероятно, где-то через несколько месяцев мне придется вколоть в себя еще один спутник, Потому что, как бы что действие моей вакцины, на которой началось в декабре этого года, закончится. Да, это... А Фазер не признан! Что за безумие?
0: Да, у меня тоже два, спаси, два... Спаси. Два... Спаси, два спутника и один Джонсон и Джонсон. И один Джонсон и Джонсон как бы не признан в России. И Россия как будто бы не знает, что во мне есть эта вакцина. Но я-то знаю, что она во мне есть. Чтоб ты Это же мое тело, это же мое дело и все остальное. И мне сейчас как-то стремно ставить третий спутник. Наверное, это когда надо сделать, потому что
1: это должно Должно произойти, иначе я буду как немножко поражен в правах. Но вообще-то говоря, это как бы перебор. Еще, значит, везде вот QR-коды. И это тоже выглядит смешно. Я был в Париже, я приезжаю в гостиницу. У меня во, во мне один Pfizer. И мне говорят: А вот покажите, пожалуйста, QR-код, я показываю, говорит: ой, inactive. Значит, в это. И они говорят: связь с этим, вы прямо сейчас должны надеть маску. Мы не сможем покормить вас завтраком шведским словом и принесем ага. его в номер. И мы не будем убирать вашу комнату, и мы не будем вам сейчас рассказывать про возможности нашего отеля, потому что вы не можете ими воспользоваться. В этот момент ты себя чувствуешь абсолютно как бы человеком э, второго, сорта. второго сорта. При этом я думаю, ребята, во мне сейчас вакцины больше, чем, чем вас. у всех вас. У меня их три. Прямо вот я уверен, что нет ни одного парижанина с тремя уколами. У меня больше всего вакцина. Ну, окей. Я говорю, ну, а если я схожу в следующий раз? Они говорят, все будет нормально. Я сходил, значит, на следующий день укололся. У меня у меня уже четыре укола. И то я понимаю, что нет, там же есть время, в которое должно пройти, чтобы да, она заработала. Должны, да, И допустим. тут я читаю, а, еще бывает ПЦР-тест, который может действовать 72 часа. Тоже нормально. ПЦР-тест твой, который действует 72 часа, это PDFка финского аэропорта, через который значит, я прилетел во Францию, в которой нет ни QR-кода, там просто, на, ну, ты можешь это с этой PDF-ку сделать. Я говорю, на следующий вечер я прохожу, и говорю, знаете, а у меня ПЦР вообще-то есть. И показываю эту херь. Он говорит, а, а снимайте маску. При этом это еще одна история с этими чертовыми ПЦР-тестами. Ну, реально, просто я выполняю же столько правил. Я не знаю, мой рекорд, знаешь, какой мой рекорд? Как бы минимальное время, которое было, прошло между сдачей двумя ПЦР-тестами рекордное. Я не знаю. 10 минут Расскажи Я прилетел в Грецию А, это тоже замечательная вещь Значит, в Грецию ты летишь как? Ты можешь просто прилететь, значит, со спутником Со спутником, я имею в виду И спутницей И, и спутницей в Грецию И там, значит, ты должен заполнить, значит, форму это, все... Ты с кем летел? Я и, та, и, и Со спутником и спутницей Нет, и, с и, двумя файзером, и файзером Двумя спутниками да. и спутницей да Суммарно было четыре. Сколько спу... же билетов суммарно было четыре спутника, спутницы и два фазера. Я летел со спутником и спутницей, а спутница со спутником. Да, ну просто две разные истории, я два раз летал. Два раз ты писал, два раз отдыхатель. Короче, я прилетаю и там есть выборочное тестирование приезжающих. ПЦР, значит, до границы. И тебя сразу отправляют, значит, тадам. И иди, значит, тебе палочку в нос засовывают. Результата нету, но дальше идешь на границу и проходишь. И, а у меня пересадка. Мне надо дальше в Париж лететь. Для того, чтобы полететь в Париж, мне нужен ПЦР-тест. Я, кстати, не сказал, что до этого накануне я сдал ПЦР-тест в Москве, чтобы лететь в Грецию. И разумеется, меня никто его не спросил. И дальше я вышел, значит, прошел границу, сделал шаг. И пошел в будку по сдаче ПЦР-тестов, который делал за 20 минут для самолета. Сдал ПЦР-тест и с ним улетел в Париж. Его тоже, разумеется, никто не спросил.
0: Сколько суммарно сделал ты ПЦР-тестов? Я
1: много десятков.
0: Много десятков. Я много думаю, десятков. Я думаю, что я, ну, я, наверное, сделал штук 15. Я мало сделал, но штук 15,
1: не, не больше. А, да? с, а другая, история, другая история, значит, про грецию спутника и спутницу. Такая, что мы прилетаем, и там, значит, есть пессенджер-локейтер-форм, который тебе все время нужно заполнять. Это новый... Pessenger чего? Локейтер-форм. Локейтер? Локейтер-форм. Что, это, locator? Locator что это, это? Это значит, что это форма, в которой ты указываешь, кто ты, как то летел и где ты будешь жить, чтобы, если что, тебя можно было найти. Uh -huh. И ты нам пишешь, что ты вакцинирован, и ты вакцинирован конкретно «Гамалея спутник». Супер. А дальше нужно читать все эти сайты теперь э, мировых Grease ковид entry French ковид n все такое вид надо читать. И я вижу, там не нужен по тест Они а говорят, нужен ПЦР-тест. Дальше выясняется, что есть под звездочкой. Написано, что если вы привиты, вам не нужен PCR-тест. Но дальше под звездочкой написано, что если вы русский, вам все равно нужен ПЦР-тест. Поэтому ты идешь, даешь PCR-тест очередной. Его, разумеется, никто не спрашивает. И дальше, если ты поставил галочку, что ты привитый, то там у тебя есть в этом блокейтер-форме э, большая буква. В, как вендетта, значит, вакцинирован. Ты просто галочку поставил. Если не вакцинирован, то другая буква. И если ты, у тебя видят это В, то тебя не отправляют на дополнительный пцр тест И ты просто проходишь. Видел ли кто мою прививку, спрашивается? Видел ли кто-либо подтверждение моей прививки? Разумеется, нет. Значит, в Греции правило при этом, что ты не можешь никуда попасть. Ну, как бы, опять же, QR-код. Смысл в этом особо нет, то что не, не надо никуда попадать, потому что все сидят на улице. Но если вдруг пошел дождь, и ты пересел внутрь, то тебе немедленно начинает спрашивать, покажите, пожалуйста... Я показал свой и оно, значит, прощелкнулось, зелененький, я настоящий. А Спутница. Соня показала спутник, значит, с госуслуг, и там, разумеется, как бы такой... Ну да. И это грецко-греческий микрогородок, и рядом, значит, какая-то смешная очень, значит, такая женщина, значит, владельца кафе, она такая... И рядом сидит чувак, грек, говорит, а спутник, спутник! Мы говорим, yes. Он говорит... Russians! Orthodox Friends! They're okay, they're okay, that's okay! I'm going, OK, welcome! И все, на этом все заканчивается. <laughs> ну как мне вообще ничего не понятно?
0: Я хочу поговорить про вот эти города. Я очень mm -hmm. хочу в Милан, в целом. Не против было бы побывать в Лондоне. В Париж хочу чуть меньше, но если мне предложили завтра поехать в Париж, я бы согласился. Как
1: оно там? Что изменилось? Для Рив, мой любимый город, и это было удивительное ощущение, то что тогда еще и вообще никто никто не ездил. Я вернулся, как будто, не знаю, как после войны. Ну, не в смысле, что город выглядит как после войны, а просто прошло огромное количество времени, и ты вернулся туда, куда ты вообще, как бы, уже забыл, что можно вернуться. И это невероятно щемящее чувство. И на самом деле, оно все как бы собою, вот когда ты это видишь, это какой появляется сразу какая-то эмоция дополнительная, которая все это покрывает. Потому что город, в принципе, ну, я могу сказать, все то же самое. Ничего не изменилось. Все здорово. В Лондоне то же самое. Значит, что и надо бросается в глаза, а в Париже это в глаза. Реально много заколоченных холков. Вторая вещь, которая действительно бросается в глаза и которая, в принципе, конечно, турист в эпоху без туризма, а я очень люблю путешествовать, но, в принципе, туристов не люблю, естественно. И это замечательно, да, потому что все свободно. Ну, в Лувре довольно много людей все равно, но это совершенно другое. Знаете, в Эрмитаже тоже много людей. И гораздо свободнее город. Это, конечно, такая странная, не очень фраза, но он принадлежит жителям. Да? То есть он действительно город, в котором люди живут, а не в который люди приезжают поглазеть. И мне кажется, что очень сильно все равно все меняется. да? То есть ты нет вот этого состояния. Все время у всех волны, там уж какие-то правила меняются. Прям то все в то все не масках. То есть правило, что надо в маске, то есть правило, что не надо маски. маске. Почему каждый раз, когда я проезжал, правила были очень легко устроены. И иногда ты там дерг... дергаешь на вещи неожиданно, которые, ну, как бы все без масок. Но в Москве сейчас немножко ушло. Я думаю, сейчас вернется, типа, если заплати... платишь, то надо маску надеть. И у меня есть такое дергание движение. А там такого нет. Это так странно, что не надо надевать маску, чтобы поднести телефон к э, Apple Pay. И это еще одно важное наблюдение, что коронавирус полностью победил наличку. Что за все это время ни в одной из перечисленных стран в Греции мне пришлось один раз. Но в принципе нет. В принципе все. Наличные не нужны.
0: Я ждал увидеть в Риге вот ровно то, что ты говоришь. А именно, что город без туристов. Вау, интересно, как это будет. Но... Во-первых, тот город, в который я люблю в Риге, он и так, собственно, без туристов, поэтому там их никогда не было. А старый город, который посещают туристы, я пришел, там идет экскурсии на немецком. Вот, я пришел в бар, там говорят на, вот, на, трех,
1: на четырех разных языках. Все продолжается. Там по-другому. Все-таки в Латвии, прежде всего, но там нет русских туристов, которых, конечно, было довольно много но там все туристы из стран, которых и так как бы туда-сюда ездят, а в Париже и в Лондоне туристы всего мира. Да, и вот да. этого нету. Да. да,
0: это верно. И да, я ожидал увидеть, если честно, гораздо больше закрытых мест, и, в частности, все наши любимые с тобой места, все места, в которых мы любили ходить, все работают.
1: И... Но я тоже, Извини, я люблю Ригу, но Рига, в принципе, город заколоченных окон Да, да. и в смысле, закрытых там, мест, которые мы много... всегда шутили, когда открывал что-то, ск через сколько недель оно закроется или месяцев.
0: Там и так еще просто очень много, как бы, зданий не заброшено. Да, В, центре, да, да, да. В принципе, вполне... он очень...
1: Он под, город, который очень подходит... Э, да. Там всегда можно снимать фильмы про пандемию, короче говоря.
0: О, класс, это может быть туристическим преимуществом. В Риге снимают фильмы С про... С туристическим
1: преимуществом. Там реклама висела в аэропорте, когда ты прилетал. Добро пожаловать в Латвию, страну одиночества, Где вам хорошо будет одному. Там буквально такая реклама висела, и это было очень классно.
0: Удивительно, что при такой любви к одиночеству Латвия вышла на первое место в мире по количеству заражений на душу населения. Угу. Но ты чувствовал какое-то какое незаконное преимущество? Ты Я ты говорю, у ощущ... меня ощущение... все время
1: ощущение, что хакнул систему
0: нет я не про хакнул систему я, я спрашиваю про другое по ощущение того что я посмотрел на что-то что обычному человеку я не я это не называется
1: давал. хакнул систему.
0: нет это про систему как ну это систему, все немножечко
1: индиана джонс короче говоря помнишь
0: наш выпуск про профессии кем вы мечтали стать в детстве я, я во первых рекомендую посмотреть на ютубе кто еще не видел а во-вторых, посмотрите в комментарии, там очень много людей говорят, что они хотели стать археологом из-за того, что в детстве смотрели «Индиана Джонса». Я поражен
1: совершенно. На самом деле, мне это странно. Мне это даже некоторому не нравится, потому что это действительно немножко авантюризм. И ты, когда едешь в какую-нибудь страну, ты всегда должен прочитать много разных правил, как что делать, и дальше вот все вот эти... А я теперь с прививкой. А если с прививкой можно? А вот так он можно. Например, как буду теперь во Францию летать напрямую. Потому что там написано «If you are fully vaccinated...» Летайте откуда угодно, как угодно, но no карантинс и так далее. И у всех как бы свои правила. А еще есть история про вакцины. Я хотел бы и про это рассказать. Мне звонили Москва-24. В Какой-то момент вдруг пройти тем и я весь день отбивался от звонков журналиста, который хотели меня расспросить, как укололся я Пфайзером. Я никому не рассказал, Теперь расскажу. Я был в Париже, и тут мне пишет Лика Кремер. Она говорит, в Париже Калмановский укололся Пфайзером. Я такой, хмм пишу к и говорю, привет, это как? Он говорит, на отель Девиль, это значит площадь у мэрии, стоит палатка Красного Креста. И там колят всех, потому что у них миссия такая, всех колоть. И туда просто приходишь, не нужен паспорт, и тебя колят файзером. И я потом прихожу, без записи стоишь некоторую очередь. Думаю, не может такого быть, не может такого быть, не может такого. Прихожу, значит, прохожу очередь, заполняю анкету, там есть social security number, который у меня, разумеется, нету. И я прихожу, говорю: вот, пожалуйста, они говорят: угу". показываю анкеты. Они говорят, болели? Я говорю, не болел. Они говорят, померили температуру, подождите, 15 минут. Вот вам европейский сертификат. Первый укол.
0: Ты подожди, но они же тогда должны имя твое внести я написал или какой паспорт. Его.
1: Имя свое. И
0: паспортные данные?
1: Нет, имя свое. Только
0: имя? <с> это канает?
1: Да. Как они понимают, что это ты? Людей с у меня именем есть... Илья и Красильщик довольно много. У меня много. есть. Приложение, в котором есть мой QR-код и написано мое имя и фамилия. Может... но таких
0: же людей несколько в
1: мире. Это не важно. Я мог бы пролететь, например, и сказать, что я Александр Поливанов и продать свой укол другому человеку. Я никому не дарю эту идею, но реально я в какой-то момент это рассказал кому-то, и кто-то сказал: это же можно кому-нибудь заплатить, чтобы он укололся и назвался моим именем. И реально, человек начал думать об этом. Я, по-моему, этого не сделал, слава тебе, господи. Но это, ну, в общем, короче, это просто, конечно, как тебя зовут, и получаешь эту штуку. Если бы я сказал, что я болел, они бы проверили бы мои антитела, так. обнаружили мои антитела, и? и мне было достаточно одного укола. Они двух, да, понятно. Да, но поскольку я этого не сказал, я не знал бы этом Я был перепроходцем практически после ведущего подкаста «Голый землекоп». То есть он нарыл траншей, а я садил. А землекоп-то а, голый. Да, да. И э, я не знал это, поэтому мне пришлось в следующий раз уколоться еще одним уколом, и теперь у меня есть абсолютно законный файзер. И дальше мне сегодня спрашивают. Я не знаю, честно говоря, сколько русских побывало в этой палатке после этого. Бесплатно, законно, честно, ваше.
0: Скажите, тебе показалось, что как-то стало невообразимо дорого в других странах?
1: Нет, мне сейчас не показалось, что стало невообразимо дорого. В принципе, по идее, в странах должно было стать дешевле. Почему? Ну, все туристическое, даже дешевле, туристов нет.
0: Да, но этот экономический закон что-то не очень работает.
1: Когда путешествовать путешествуешь по Греции, остановиться где-нибудь в классном месте можно почти всегда, потому что не забронировано.
0: Но это было в нашем подкасте просто с Байцуром, помнишь, мы разговаривали? И он как раз говорил, почему авиабилеты дорожают, а не дешевеют во время пандемии.
1: Иногда билеты сюда абсолютно безумных денег, но даже в терейсов стало гораздо меньше. Еще есть, конечно, замечательная вот эта вещь, что билеты стало покупать очень опасно, потому что правила пересадок сошли с ума. Есть пересадки которых тебя там без прививки, даже если ты не выходишь из чистой зоны, тебя не пускают. И, естественно, этого нигде не предупреждают, пока ты не пытаешься сесть на самолет. Или есть замечательное правило про Соединенные Штаты Америки, что если летишь в Соединенные Штаты Америки напрямую, но тебе там уже скоро прививка потребуется, ну, до этого, значит, из России, то все окей. А если ты летишь с пересадкой в Евросоюзе, то тебя не сажают на самолет, потому что правило гласит, что из Евросоюза могут лететь только жители Евросоюза и, наверное, Соединенных Штатов Америки. Why? Because? Что делать? Как узнать? Никак. Ну, тем не менее. И это
0: все продается. Да-да, билеты продаются. Билеты дорогие, и все очень странные какие-то. Цены, ну, вот, по Риге, судя, видимо... Поменялись, но не радикально. Нет ощущения, что что-то сильно выросло. Наверное, цены в Турции, в которой сейчас экономический кризис, огромная инфляция,
1: лиры падает. Там, наверное, вообще все очень хорошо, с, если у тебя есть валюта. Мой друг с израильским паспортом летом поехал практически на дурачка в Литву на машине через Беларусь. И приехал на границу. На границе не было, естественно, никого. Пограничники спали. И, видимо, они настолько отвыкли... От всего, что они забыли поставить печать в паспорт, и он проехал. А же он выехал обратно? Ну, как-то выехал обратно, не знаю. И еще все-таки стало дороже с ПЦР-тестами. Если это путешествие с детьми, и, например, ты летишь с пересадкой, ПЦР-тесты могут раза в два сделать твои билеты дороже. Да, давай посчитаем. Ну вот какой-нибудь пример, давай возьмем. Ну, сколько стоит ПЦР-тест? От двух тысяч. От двух тысяч. Вообще обычно 250. Человеческих 10 тысяч в одну сторону и 10 тысяч в другую. Плюс. На самом деле, если ты летишь в Россию, ты ПЦР-тест больше ждать не должен, потому что если ты вакцинирован спутником, то ты можешь после этого ничего не сдавать. И до этого тоже ничего не сдавать. Смешной был тоже случай. Значит, в Париже тоже и улетаю, и я показываю израильский паспорт, они так подходит, и говорят, «Извините, а у вас есть какой-нибудь еще документ?» Я говорю, «Да, у меня есть российский паспорт». Они говорят, «Что же вы раньше не сказали? Совсем другое дело, все хорошо». Никогда так не реагировали на российский паспорт. Это
0: подкаст «Деньги пришли», который мы делаем вместе с студией «Либо-либо» и «Альфа-банком». Наш звукорежиссер прекрасный Ильдар Фатахов, наш продюсер Павел Боровков. Меня зовут Саша Поливанов, рядом со мной Илья Красильщик. Мы будем очень рады вашим сообщениям в телеграм-канале «Деньги пришли» оценкам в любом месте, где вы слушаете подкасты, комментариям в Apple подкастах и в других местах тоже. Короче, давайте общаться. Общаться классно, тем более, что я думаю, что мы за это время, за время этого выпуска рассказали несколько историй, с которыми вы не согласны, и мы вас
1: раздражаем, и это нормально. Пока. Всего хорошего.